0: Can't buy me
1: love. love Beatles começavam com Can't buy me love, um paradigma que se estende até hoje. Money can't buy me love. O dinheiro não pode comprar o amor. Será que indo nessa linha, quanto mais riqueza um país tem, tema que a gente já discutiu por aqui, mais satisfação ele vai ter também? Bom, eu sou o Guilherme Prado, um eco salve para todos, e aqui a gente começa mais um Vozes Livres no quadro Alternativas Solidárias. Antes de tudo, vamos esclarecer alguns possíveis mal entendidos. Primeiramente, a gente tem que deixar claro que os estudos sobre a economia da felicidade, são muito mais corriqueiros nos países ditos desenvolvidos. Mas isso não é necessariamente um problema, já que através deles a gente pode pensar como eles se desenvolveram de forma errada ou os erros que não devemos repetir. Outra coisa que a gente tem para dizer é que a gente entende como impossível obter a felicidade sem que as nossas necessidades básicas enquanto humanos estejam saciadas. Também, por a gente estar falando muito de coisas que não são exatamente monetárias por aqui, a gente não quer passar pano para os países imperialistas que exploram os países mais pobres. A maioria do nosso argumento, porém, vai estar discutindo sobre mais riqueza depois que as necessidades básicas das pessoas já estejam, obviamente, saciadas. Outra ressalva que a gente tem que fazer é sobre aquelas necessidades que são supostamente subjetivas a gente quer dizer que elas são muito objetivas em vários sentidos. Por exemplo, coisas essenciais para a felicidade, como a participação política, como ter amizades, ou pertencer à comunidade, ou fazer trabalho voluntário no seu bairro. Todas essas atividades, elas dão uma satisfação que é subjetiva, mas são condições objetivas que permitem que elas aconteçam. Por exemplo, uma cidade que nos segrega, onde o transporte público é péssimo, ela evita que a gente consiga fazer todas essas coisas. Se a gente trabalhar muito, várias horas por dia, a gente não tem tempo livre para fazer essas coisas também. Ou seja, se a gente tiver esse estilo de vida que temos hoje, um estilo de vida que é muito objetivo, várias dessas necessidades que têm o seu lado subjetivo não vão poder ser saciadas. Então é bom lembrar sempre disso. E quem inaugura essa discussão sobre economia e felicidade é o economista estadunidense Richard Easterling que lá em 1974 escreveu um artigo clássico, aqui, praticando o meu inglês Does economic growth improve the human lot? que traduzindo significa O crescimento econômico melhora a condição humana? O argumento principal e dificilmente refutável de Richard Easterlin É de que depois de um certo nível de riqueza, aquela que, novamente, supera as nossas necessidades básicas O aumento da renda não traz mais felicidade ou satisfação E vamos lá, na tela vocês vão acompanhar aí, quem tá no YouTube pelo menos, quem não tá a gente descreve Tem um gráfico muito interessante, uma tabela onde a linha cinza representa o PIB e ela sobe como um foguete aí, no caso do Reino Unido, desde os anos 70. Então o crescimento econômico ele não para de crescer. Enquanto a gente tem a linha preta, onde a satisfação com a vida, desde 1973, praticamente estagna. Então esse gráfico aí fica muito interessante para a gente entender como a satisfação com a vida não necessariamente melhora com o crescimento econômico contínuo. Os dados do Reino Unido, pelo menos, apontam para esse lado.
0: Nenhum dos argumentos citados aqui exclui a necessidade de derrubar o capitalismo.
1: Então, galera, com a linha preta aí que vocês veem no gráfico, a gente percebe que a satisfação dos ingleses não aumentou, ainda que o PIB per capita tenha aumentado aceleradamente nos últimos 40 anos. A gente tem, então, a conclusão de que uma produção sempre crescente não necessariamente influi em índices de satisfação e felicidades mais altos. Um dos pontos que também tem que ser citado são aqueles que o próprio Easterling e a literatura da economia da felicidade chamam a atenção, que são os domínios não monetários e monetários. A literatura da felicidade tende a dizer que os domínios não monetários influem muito mais na felicidade humana do que os domínios monetários. Em outras palavras, a saúde das pessoas, o capital social, ou seja, a cultura, o nível de estudo que elas têm, as relações sociais, entre outros motivos, influem muito mais diretamente na felicidade das pessoas do que aqueles domínios monetários, ou seja, a renda ou a riqueza que uma pessoa tem. No debate econômico, também sempre se invoca o crescimento econômico como um organizador, como necessário para recolocar a sociedade no seu lugar. O equilíbrio do capitalismo a gente já sabe, só se dá com cada vez mais aceleração, com cada vez mais crescimento, então a gente já sabe disso. Porém, o pano de fundo é que com mais crescimento econômico, o consumo tende a ser reativado e as coisas melhoram supostamente para todos. Porém, esse argumento faz muito mais sentido para a parte de baixo da pirâmide do que para o topo. Uma pessoa que tem fome e está com aluguel atrasado, por exemplo, Tem muito mais satisfação quando coloca suas contas em dia e tem três boas refeições por dia do que quando um rico compra o seu terceiro carro, já que a sua satisfação, o retorno desse ato de comprar um carro é muito menor, então as pessoas ficam menos felizes sendo ricas. Em outras palavras, usando o economês, isso se chama utilidade marginal decrescente, algo muito melhor exemplificado. Com o paradoxo do pacote de bolacha, o biscoito, bom, não sei. O fato é que o primeiro biscoito te sacia muito mais. E a cada biscoito que você come, menos satisfação você tem. Traduzindo isso para a economia, para o campo da economia e para o Estado, a felicidade da sociedade se dá combatendo a extrema pobreza e a extrema riqueza também pois deixar os ricos ainda mais ricos não provê melhoras globais de felicidade para a sociedade como um todo. Não à toa, aqueles países com mais impostos contra a extrema riqueza, que são repassados para fins básicos, fins sociais básicos, como saúde e educação, esses países costumam ter índice maior de felicidade. Agora outra armadilha, aspirações sempre crescentes. A possível felicidade adquirida pela riqueza crescente, pelo crescimento contínuo da economia, também é anulada por outros fatores, como a aspiração contínua. Como a gente está numa sociedade em que a gente não é ensinado a buscar autossuficiência e limites materiais para a riqueza, Todos os impactos positivos da ascensão social, do aumento da renda do patrimônio são anulados rapidamente pela necessidade social de sempre ter que ter mais. Por a gente ter sempre que ser mais rico e mais bem sucedido, o bem estar causado pela ascensão social é anulado e o prazer da plenitude e da autossuficiência jamais vão ser sentidos. Então, bora falar de equidade. Você já deve ter chegado às próprias conclusões até aqui e a gente vai reiterar a equidade. Portanto, ela parece determinante para a maior satisfação e felicidade das pessoas. Por isso que a gente traz esse esse gráfico aí para vocês verem. Quem está vendo a gente pelo vídeo vai ver que na barra vertical esquerda o medidor da satisfação está lá. Ou seja, quanto mais Pra cima tiver um país, mais satisfação com a vida ele vai ter. E a barra horizontal vai versar sobre igualdade de gênero. enquanto mais à direita o país tiver, mais igualdade de gênero ele tem. Não de forma impressionante. A gente vê Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia como os países mais felizes, justamente porque tem mais satisfação humana, ao mesmo tempo que tem mais igualdade de gênero. Ou seja, uma mulher, para ser feliz nesses países, tem que fazer muito menos. Aqui tem que fazer muito mais em relação aos homens, por exemplo, brancos e ricos, obviamente. Isso se dá também por causa de outro B.O., que a gente levanta aqui, a comparação social. Os países como a Alemanha, como eu citei aí, Suécia e Finlândia, são ao mesmo tempo países mais felizes, com mais igualdade de gênero e que taxam com mais intensidade a extrema riqueza, como a gente já falou aqui. Isso leva a esse argumento paralelo de que a comparação social também é essencial para a felicidade. Quanto mais equidade econômica no país, menos insatisfação vai ter. Por quê? A renda relativa, em comparação com outros estratos sociais, é essencial para essa comparação. Se você pertence à classe média, por exemplo, só que logo acima de você tem um extrato social onde as pessoas estão extremamente ricas, ou seja, há muita desigualdade, os benefícios da ascensão social também são rapidamente neutralizados, já que você vê que no degrau de cima tem pessoas que estão muito melhor que você. Em outras palavras, mesmo que haja ascensão social, A desigualdade se materializa na opulência do andar de cima, o que deixa as pessoas que estão no meio e abaixo muito insatisfeitas. Quando a gente compra, por exemplo, o nosso primeiro carro, a gente tem uma satisfação, que logo, logo é anulada quando a gente vê que outras pessoas têm carros muito melhores, muito maiores. Isso a gente vê nas nossas ruas brasileiras, não é mesmo? Muitas vezes, também, isso é materializado por outro problema que a gente vai abordar aqui agora os bens posicionais. são um argumento central para a gente entender um pouco sobre economia e felicidade. E falando de bens posicionais, a gente tem que lembrar de Fred Hirsch. Ele que trouxe esse conceito. E ele dizia que acima de um determinado crescimento econômico que supre as nossas necessidades básicas, cada vez mais e mais renda privada acaba indo para os chamados bens posicionais. Aí a gente tem o Jorge Calles, que é um economista do decrescimento, que define muito bem esses bens posicionais. Diz aí, Voz na Consciência.
0: Um imóvel exclusivo, um carro caro, uma pintura rara, um diploma de uma importante universidade privada são bens posicionais. O acesso a esses bens representa a posição de uma pessoa na sociedade e depende da renda relativa. Ao contrário dos bens normais, quanto mais quantidade nossos pares tiverem de um bem posicional, menos satisfação nós derivamos
1: dele. Como vocês viram, os bens posicionais são estruturalmente escassos. Nem todos vão poder tê-lo, porque ter um bem posicional significa ter um status elevado. E aí alguns virão, não, mas com o crescimento econômico podemos distribuir os bens posicionais para mais pessoas. Isso, na verdade, se dá ao contrário. O crescimento os torna cada vez mais difíceis de serem alcançados. É só pensar, por exemplo, o quanto se precisava trabalhar na época dos nossos pais para ter uma boa casa, e quanto se precisa trabalhar para ter uma boa casa hoje. O decrescimento, por exemplo, uma discussão que a gente ainda deve para vocês um vídeo sobre, Defende a ênfase na redistribuição radical ao invés da ênfase no crescimento para obter bens que hoje são posicionais, por exemplo. Aliás, os mais ricos, como eu já disse, defendem o crescimento justamente porque estão atrás desses bens posicionais. E aí tem um oposicionista na discussão do decrescimento, que o nome dele é Daniel Ben Ami, e ele diz: Quero dar Ferraris para todo mundo, né? Dizendo que esse modelo de sociedade pode dar Ferraris para todo mundo. Só que a Ferrari é em si um bem posicional intrinsecamente. Ou seja, se a gente distribuísse Ferraris para todos, na verdade a frustração que viria é porque um novo carro vai ser impossível de ser atingido, já que a Ferrari virou para todo mundo um carro popular. E isso se torna um paradoxo maior ainda quando a gente pensa que se todos tiverem um carro e todos tiverem uma Ferrari, todo mundo fica mais lento que uma bicicleta as Ferraris vão se tornar muito lentas. Aliás, as bicicletas, né, meio em off aqui, já são mais rápidas que os carros em várias cidades. Em sociedades do consumo, como essa que a gente vive do capitalismo, a renda produzida socialmente, ela é gasta e desperdiçada muito com esses bens privados que são posicionais, quando na verdade poderiam ser investidos em bens básicos que melhorariam a vida das pessoas como saúde, educação, transporte público, que são hoje colocados em estado de constante deterioração. Isso já chamava atenção lá atrás um economista chamado John Kennedy Galbraith, um economista estadunidense que era de esquerda, claro, nos modos americanos, mas que já chamava a atenção para os problemas da sociedade de consumo. Como nessa sociedade tudo é mercantilizado, até o tempo passa a ser uma mercadoria também. Cada vez mais a gente mede a perda de tempo com coisas não produtivas como um desperdício. E aí a gente esvazia todas as nossas relações, seja com a nossa família, com amigos e com a comunidade, porque isso supostamente não dá retorno econômico. Assim, cada vez mais os bens posicionais tomam o lugar também dos bens que antes eram básicos. Pensem nos nossos pais, lembram que quando eles sempre falam sobre educação, eles dizem que as escolas públicas eram muito melhores? Hoje, na verdade, as melhores escolas são as escolas privadas. Isso constitui novos cercamentos de bens que antes eram comuns e básicos, que vão pouco a pouco numa sociedade de crescimento se tornando bens posicionais. E aqui, já estamos chegando no final, a gente traz uma outra ressalva, já que a disputa posicional é um fenômeno social. Tem uma parte da esquerda que a gente faz coro, que postula um outro tipo de vida mais simples, a boa vida, a ideia de decrescimento, faz uma apologia desses modos de vida mais simples, mais comunitários, de baixo gasto energético é a gente prega também uma abstinência a certos bens posicionais. Porém, a discussão nunca pode ser feita de forma moral ou individual. O consumo posicional, nesse sentido, ele não é um vício pessoal de uma pessoa, mas é uma estrutura da sociedade onde as pessoas se impõem essas necessidades de modelo de consumo e acesso a esses bens para simplesmente fazer parte dessa sociedade dominante. O grande paradoxo disso tudo... se coloca numa parada muito louca para a gente pensar, né? Várias das pessoas que, abrindo mão desse estilo de vida de muito consumo, onde os bens posicionais colocam disputas nessa sociedade de competitividade, essas pessoas querem sair desse modelo e acabam criando novos bens posicionais. É, É só a gente pensar que em vários lugares do mundo, cidades rurais estão tendo seus terrenos valorizados por causa de pessoas que estão fugindo da cidade para viver vidas mais simples. É por isso que a gente precisa sair do capitalismo, não tem saída dentro dele. Olha aí, temos outros exemplos aqui, a gente até discutiu nos bastidores, levantou. É, pensa, por exemplo, na calça jeans. A calça jeans foi muito tempo um símbolo daquelas pessoas que não tinham dinheiro para comprar as calças da maioria da sociedade. E o capitalismo tornou a calça jeans algo, um instrumento da moda e que hoje vocês podem ver é muito caro, né? só ver as calças da Leves aí. Outro, outro estilo de vida, por exemplo, que era muito recriminado e excluído era, por exemplo, os lugares, as fábricas e até as casas onde viviam os operários da Inglaterra. Vocês já pararam para pensar naquelas paredes que são descascadas hoje para aparecer os tijolos? Na verdade, isso por muito tempo era um símbolo de pobreza e de exclusão social. Mas aí de repente vira cool, um instrumento de bem posicional também para mostrar um estilão aí nos bares, nos restaurantes da vida e em vários outros lugares que a gente vê que na verdade imitam e emulam esse estilo de vida que na verdade era alternativo antes. Mas aí galera do Vozes Livres, Guilherme Prado, que bagunçou tanto a nossa cabeça, quais são as saídas para a gente superar esses limites sociais dessa sociedade do crescimento? No que diz respeito à equidade, a gente viu que a satisfação daqueles que têm mais é anulada pela insatisfação daqueles que têm menos. Então, uma coisa anula a outra. Isso explica o nível de satisfação estagnada, mesmo com o aumento constante do PIB, lá na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, né? Para ser mais específico. Nesse sentido, a gente tem duas propostas de política pública. Por exemplo... A renda básica pode suprir as necessidades básicas dos mais pobres e a renda máxima pode fazer com que os mais ricos tenham sua renda limitada ao mesmo tempo com uma sociedade mais feliz, já que a retração coletiva da renda com maior equidade e serviços públicos universais parece contribuir mais para uma sociedade feliz do que a desigualdade que a gente tem. Ou seja, se todo mundo tem um estilo de vida mais sóbrio ao mesmo tempo, todos vão ficar mais felizes e não vão se sentir mais desiguais em relação um ao outro o projeto de decrescimento tem tudo a ver com isso e tem a ver também com o combate à concorrência por bens posicionais em países ricos por exemplo já tem riqueza bastante para todos terem o básico então a, essa questão de felicidade é uma questão de redistribuição radical e não de crescimento agregado Fora de uma sociedade do crescimento infinito, por exemplo, que sempre encarece os bens posicionais, o decrescimento pode torná-los até mais acessíveis e universais. Já que os recursos que antes, no campo privado, eram canalizados para esses bens posicionais, podem ser liberados para torná-los bens básicos, como uma saúde de luxo, por exemplo, ser uma saúde de todos uma educação de luxo, por exemplo, ser uma educação de todos. Isso vai fazer a gente superar a deterioração do nosso patrimônio público. As sociedades originárias, por exemplo, tinham muitas posições avançadas sobre isso que a gente está discutindo aqui. É, Para eles as posições é, de maior poder não eram assim tão importantes. A liderança em muitas dessas sociedades era difusa. E também, algumas vezes, havia rotação nessas posições de liderança. Tem registros até de algumas sociedades originárias indígenas, por exemplo, do Canadá, onde haviam rituais que os líderes quebravam todos os seus pertences. Isso é um estilo de controle social para que o poder não se concentre em poucas mãos e daí haja menos felicidade com uma desigualdade crescente. Porém, galera, a gente tem que dizer... nenhuma solução vai ser imposta de cima para baixo. É só com um projeto político que valorize a sobriedade, a autossuficiência, a simplicidade voluntária é que a gente vai conseguir ter saídas de fato para esses problemas que a gente levantou aqui hoje. E, claro, muito vozes livres para a gente ter reflexões críticas sobre tudo que dizem por aí sobre economia. Então, galera, a gente vai ficando por aqui, mas antes de ir embora... Pedimos aquele like, aquele compartilhamento, porque sem ele a gente não sobrevive. Fica aqui o nosso Eco salve e até a próxima. As referências desse episódio são Decrescimento, um vocabulário para um novo mundo, de Giorgio Calles, Federico de Maria e Giacomo D'Aliza. E quanto é o suficiente, o amor pelo dinheiro e a defesa da boa vida, de Robert Edward Skidelsky. E, claro, a nossa... Trilha sonora de Beatles, Can't Buy Me Love. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um trix... Ops, um pix, ou melhor, um tris. sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast vozes livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.com, escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescop e arroba do Bem.
0: O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo Coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Graham Bonfim.